0: Kanske det nu inte så allvarligt om vi har fel någon gång. Välkommen hit till Cyrkanu-podden. Idag ska vi samtala om bibelsyn och bibeltolkning. Med mig här har vi biskop Björn Wikström och själv heter jag Janni Edström. Hörde Björn, är du bibeltroende?
1: Det vill jag vara. Och det, jag läser Bibeln och jag tolkar Bibeln. Bibeln är för mig mycket ett arbetsredskap. Som, som präst så blir det ju att jag predikar och jag utlägger bibeltexter också som teolog. Jag, jag är väldigt intresserad av teologi och funderar på att hur ska vi vara kristna och kyrka idag. Och då är det är klart att Bibeln är en av de allra viktigaste källorna, den som man börjar med. Och sen kanske man tittar också på hur kristna före oss har, i olika tider och olika kontexter,
0: det här är ju intressant därför att ibland har jag fått den uppfattningen att vi använder olika ord som till exempel bibeltroende för att uttrycka en åsikt, för att kanske inkludera eller exkludera människor som har en lite annan syn på bibeln än, än vi själva. Hur ser du det här på det här med, med, med användningen av språket i förhållande just till, till hur vi talar om varandra och vår bibeltolkning?
1: Jag tycker det är en risk som vi ska vara upp, uppmärksamma med att, att att på något vis försöka säga att vi är de Vi tar bibeln på allvar, medan de andra som har kommit i en annan tolkning, de är på något vis förhåller sig fel eller inte lika respektfullt till bibeln. Mm. Sen naturligtvis också det uttrycket det ska vi nog komma ihåg, det här kanske är en självklarhet, men det kanske ett nämnas att som kristna så tror vi på bibeln. Utan vi tror på Gud. Och vi tror på att Gud kan tala till oss genom bibeln. Och det det är en annan sak. Det gör inte Bibeln mindre viktig, men den sätter in det i ett sammanhang, i en kommunikation. Bibeln är en del av en pågående kommunikation. Jag tycker också att det pågående är viktigt. Det är inte bara så att Gud en gång talar, utan Gud talar ännu idag genom samma, ofta väldigt svårtolkade och motsägelsefulla skrift som vi kallar Bibeln.
0: Bibeln i ett sammanhang... När, när man tittar omkring sig i olika kyrkosamfund så märker man att Bibeln används ju lite olika olika kyrkliga traditioner. I den ortodoxa och katolska kyrkan så är ju Bibeln väldigt mycket gudstjänstens Bibel, liturgins redskap. Medan, medan i, i de protestantiska kyrkorna så använder vi ju Bibeln så här van, vanligen liksom vi talar om läsartraditionen och så här att Bibeln är inte bara någonting för, för kyrkligt bruk och, utan Bibeln är min, 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 e, min egen Bibel. Jag kommer själv från en tradition där, där det har varit viktigt att man har sin egen bibel med, med understräckningar och kommentarer och känner att det här, det här är min bibel, här känner jag mig hemma. Och, och sen, sen att, att få någon annans bibel med andra understräckningar och kommentarer kunde kännas lite främmande. Men... men Just det här Bibelns användning, det finns ju också något gemensamt i hur olika kristna använder Bibeln. Det vill säga vi läser Bibeln, det som man brukar kalla för Lectio Divina, det vill säga den dagliga bibelläsningen när man läser längre avsnitt. Hur, vad, hur, hur ser du på det? Hur, hur, hur skulle du säga att uh, den, den typen av bibelläsning syns och märks uh, till exempel i din egen kyrka, den lutherska kyrkan?
1: Så överlag ska man ju säga att, att det finns en, 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 en spännvidd mellan att, att betona den enskilda bibelläsningen, det enskilda andagslivet och den gemensamma bibelläsningen i kyrkan. Och det hör ju också ihop med hur man ser på, på, på för vårt förhållande till Gud. I, en, i en, ett kyrkosamfund där man väldigt mycket betonar att, att Bibeln i första hand... Eh, Ska läsas i gudtjänsten och utläggas där. Då betonar man också vanligen eh, auktoriteten hos den som har rätt att utlägga, det vill säga det kan vara prästen, det kan vara biskopen eller det kan vara kanske, eh, någon annan inom den, den rörelsen. Medan i en protestantisk tradition så har vi ju mer betonat den här enskilda bibelläsningen, enskilda bönen. Och eh, kan man väl också säga: Det här är en kritik som jag tror att de katolska ortodoxa kristna ofta kan med viss rätt riktat mot oss protestanter, att vi, vi har tagit väldigt mycket till oss det här Petrus ord, vi ska lyda Gud mer än människor, för det gör ju sätt och vis ifrågasätter all, all lydnad mot auktoriteter, Om man ändå måste tänka, ja men jag vet nog bättre än, än, än alla andra hur Gud egentligen menar, och det finns liksom i den protestantiska bibelsynen, bibelanvändningen en, en viss möjlighet till splittring, så att säga inbyggd. Det är tanken på att, att jag, ett gud nog talar till mig och inte via, via något, något, något samfund. Jag tycker det här är en styrka på det sättet att det handlar om att myndigförklara den enskilda bibelläsaren. Men det är också en, en brist på det sättet att, att det andliga högmodet ligger nära till hans. Vi, vi börjar tycka att vi eller vår lilla rörelse är de som har sanningen. Och så blir det lätt splittring. Det uppstår nya samfund kring nya ledare. Och där tycker jag vi har något att, att lära av av de stora kyrkorna att, att det, det finns en, en, en styrka i att få, få vila i den i den långa traditionen av bibeltolkning.
0: Och, och sa, samtidigt som vi ser de här farorna med med, med det här säga, den privata eller personliga bibelläsningen så, så finns det ju också en, en, en möjlighet där att ta tillvara som man kan kalla den free eller kristna eller pentakostala bibeltolkning att man man läser bibelordet och så så, så är man öppen för andens vägledning och, och till och med kan uppleva att, att den heliga ande påminner om saker som man kanske varit bortglömda eller som inte haft liksom fokus på. Och, och då, då, då är det viktigt förstås att man sätter in den egna personliga bibelläsningen just i, i det här sammanhanget om vi kallar det kyrka eller församling så att den här, den här splittringen inte uppstår utan att det får tjäna, tjäna liksom helheten.
1: Mm. Och som med alla saker, både en rikedom och, och, och en risk. Eh, när man betonar det här att, 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 den an, att anden leder oss i den konkreta bibelläsningen. Så då betonar man på ett fint sätt att Bibel och bibeltolkning är som en pågående sak. Uppenbarligen är en pågående sak där vi på nytt och på nytt eh, blir vägledda av det som Bibeln säger. Eh, det som kanske är risken då att vi på ett sätt och vis tvingar. Uh, alla bibeltexter att i alla situationer har något att säga åt just mig. Och jag är inte säker på att det är på det sättet. Jag läste till för några år sedan en, 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 en bok där där författaren sa att att, att, att inte in, 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 är så att varje text har något att säga inte alla just nu. Det var väldigt befriande för mig, för det betyder att vissa texter så, så, så kan jag läsa med det, 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 det finns ingen klangbotten för dem just nu i mitt liv och då kan jag gå vidare kanske i en annan situation senare så, så talar de till mig. Att, att det, det här lite tvångsmässiga kravet på att varje gång jag öppnar Bibeln och, 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 och börjar läsa en text så måste den ha något väldigt djupt att säga just åt mig just i den situationen. Tror det tror jag ska vara bra att, att befria sig från det tvånget. Men en sak som jag tycker att det är jättespännande med Bibeln och som har påverkat min, mitt förhållande till Bibeln väldigt mycket under senare år, det är upptäckten av hur de olika bibeltexterna används kreativt av andra bibelförfattare. Det vill säga, det här att man, man översätter en text in i en ny situation, det är inte någonting som bara vi håller på med nu två tusen år efteråt, utan det håller höll man på den inom gamla testamentet. Jesus gjorde det i allra högsta grad, han använde liknelse från, från gamla testamentet då han förklarar sig själv som den gode herden eller det här med, 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 med vi, vi, vingården och, och allt sånt här. Det är bilder som finns i gamla testamentet som han tillämpar i en ny situation och det delvis äh, säkert ny betydelse också. Och, och på samma sätt många saltarsalmer det finns en saltarsalm som berättar om en köfärd äh, där, där de här kövarna männen blir rädda på grund av ovädre och så kommer Gud och räddar dem. Och om vi tänker efter så det är det väl den berättelsen som har funnits på i bakhuvud, medvetet eller omedvetet, hos de evangelister som har berättat om hur Jesus stilla stormen, där lärjungarna, dessa vana fiskare blir rädda på sjön och så kommer Jesus och stillar stormen. Och då använder man en gammal text, sätter in den i en ny situation och med den vill man säga något nytt som samtidigt bygger vidare på det tidigare. Eller texten om uh, det här. När Jesus blir, blir korsfäst, då citeras alldeles tydligt en salta som just talar om, om hu, hur man går förbi och hur man smedar och hur man skakar på huvudet och allt sånt här. Men man märker att det här har funnits i bakgrund. Jag tror att det inte, det, man kan läsa det som en profetia som blir uppfylld, men det handlar också om, om en, om en liksom återanvändning av texter i en ny situation. Och, och jag tycker det här är väldigt spännande, för det är det som vi också håller på med när vi idag tolkar Bibeln. Vi återanvänder dem, vi översätter dem in i en ny situation.
0: Och det, det gör att, att jag, blir, jag blir nästan osäker och lite irriterad ibland på de här, de, de här bibliska författarna, typ Paulus och andra, som inte då citerar ordagrant utan de tar den här berättelsen och så förhåller de sig ganska fritt till, till den här ursprung, ursprungliga berättelsen och det blir en helt, helt annan tolkning av det här och då tycker man att hjälp, att, att vad är det de håller på med? Och, och så tänker jag, tänker jag på vår, idag idag så har vi ofta det här att vi ska, ska förhålla oss väldigt så här om vi kallar det då bokstavstroget eller textstruget till berättelserna. men de bibliska författarna så tycks ibland nästan strunta i att, att vara text texttrogna. De, de, vill ha, de, vill, de vill göra en, en poäng. Jag menar, Klippan i öknen, det blir Kristus. Kristus-klippan. Liksom. Och, och knappast stod det nu målat med vita bokstäver att klippan heter Kristus som, som Mose bankar sin stav mot. Men, men här är igen just den här, den här bilden, den andliga bilden som, som blir viktig då i, i den situationen. Och det, det, här, det, här, det här tycker jag är så, så, så det här, som du sa, just befriande att, att det här, vi, vi har motivet här. Jag tänkte att jag skulle fundera lite kring det här med enskilda texter i relation till, till motiven och, och liksom de här, de här större mönstren. Du, du har ju du har skrivit en bok som, som vi har här framför oss, Kärlekens mångfald, där, där du också, om jag, om jag nu har förstått, förstått rätt en del av vad du skriver där, så, så, så där, du, där du tar upp de enskilda texterna men, men du sätter dem i förhållande till en, 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 ett större motiv till exempel, vi kan kalla det befrielsemotivet. Eller motivet att, att det här, en, 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 människa, en, en människas livsupplevelse är större än, är så stor så den kan inte fångas i en, i en enskild text. Och det, det, här, det här tycker jag kunde vara intressant att fundera lite vidare på. att Enskilda texter och deras förhållande till det stora motivet.
1: Jag tycker det var lagat att, att kanske meningsfullt att förhålla sig till Bibeln inte på det sättet som en instruktionsbok som har bara ett enda rätt användningssätt, det vill säga, som punkt för punkt säger hur vi ska göra för att få en apparat att fungera eller något annat beroende på vilken instruktionsbok det handlar om. Att, att Bibeln är nog ett ymnhetshorn som vi öser ur. Och naturligtvis, problemet är, blir ju där då att, att när, när tolkar vi rätt och när tolkar vi fel? För jag tycker det är viktigt att komma ihåg att den skillnaden finns där. Det, det, det finns tolkningar som, som, som bryter ner och förstör och som, som inte förverkligar Guds vilja. Och det finns andra som, som, som tvärtom låter Guds vilja bli kropp, bli synlig i vår värld. Och, och, och den kampen, den Jakobsbrottningen, så, så, så är vi tvungna att, att, att gå om vi vill eh, ta del i Guds likes framväxande. Och det är, det är ingen lättkamp många gånger. Jag, jag, jag tycker att i många frågor så slår det mig att, att Bibeln egentligen inte huggar in ett entydigt budskap, utan det är på sätt och vis som den ska gräva två diken mellan vilka vi ska försöka hålla oss. I, i väldigt många av de frågor som sedan har blivit stora stridsfrågor i, i, i kyrkornas historia, ta till exempel människans frälsning, där det ena diket handlar om att människan genom sina goda gärningar ska få en lön av Gud. Det säger Jesus många gånger. Det är lite oroväckande för en lutheran som jag att, att säga att, att, att Jesus har slarvat att läsa Luther. För Jesus, många liknelser, talen en liknelsen om den yttersta domen. Där, där Det bara handlar om att har vi hjälpt de som är fångna, de som hungrar, de som är fattiga och så vidare. Eller har vi inte? Men sen å andra sidan, tack och lov, finns det ett annat dike som väldigt radikalt för att kunna nå den och det är att, att, att vi får komma just som vi är med alla våra brister så är vi, är vi kallade till Gud liknelse som den förlorade sonen där famnen är öppen hos pappan och, och, och det finns inga, inga krav och inga, inte ens något fördömmande och däremellan finns vägen och, och vi måste för, på något vis försöka hålla oss och i olika situationer kan vi behöva vara närmare olika i olika människors liv kan vi behöva vara närmare den här... Den här um, vi säga. Då det den lagiska sidan där det faktiskt framhävs att Gud vill att vi ska handla rätt. Gud vill att vi ska ta hand om varandra och vår, vår värld. Men å andra sidan, situationen när vi, när vi behöver gå närmare diket, <går> diket norden så att säga, där, där, där vi får liksom bada i, i, i Guds förlåtelse och kärlek.
0: Ja, jag tycker det här, det här, det här är intressant. Vi har en annan bok här som heter Alla himlens fåglar har flytt profeten Jeremia i sin egen tid och vår tid. Som Peter Hallof har skriver alldeles nyligen. Och han, han gör ju den här kopplingen också när han beskriver när han beskriver uh, Guds folkets relation till Gud. Det är ju hela tiden en pendelrörelse mellan dom och nåd, dom och nåd. Hela tiden, hela tiden. En, en påmeldelse om att jag älskar er, men please, gör som jag säger också. Och, och, och så, så, blir, så blir hela det här, uh, allt som sker i, 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 i det här Isals folks historia blir liksom en, en sorts uh, kommentar på på det här, just som du talade om, pendlandet mellan de två diken och, 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 och liksom hur, hur folket då glömmer Guds bud och gör som, gör som de vill. Och sen Gud kallar dem tillbaka, ibland ganska våldsamt tillbaka tolkningen hos profeterna. Och, och gör, gör ju då att, att det här, det öppnar också för, vad skulle vi kalla en, en, på det sättet en dynamisk bibeltolkning tycker jag, som, som gör att vi behöver inte och ska inte använda Bibeln på samma sätt i alla situationer. Och det tycker jag till exempel den här befrielseteologin som utvecklades då i, i, i det här Latinamerika, Sydamerika. Där man tog fasta på motivet befrielse och läste liksom exodusberättelsen utåget ur Egypten och korsningen av Röda Havet. Som, tog in det i den, nu, i den dåvarande politiska situationen och det blev anligt liksom sprängstoff i, i, den, i den katolska kyrkan. Så mycket så att man började lite reagera, reagera mot det.
1: Jo, jag tycker det skulle vara viktigt att, att vi, vi som, som, som kristna och som kyrkosamfund eh, skulle försöka forma vår, vår teologi och vår, vår tro på ett sådant sätt att vi... Att vi inte försöka bara skapa en smal, smal stig som är den enda rätta, utan vi, som jag sa just, vi försöker. Det låter lite farligt att säga att vi kan markera den breda vägen för att det är något som Jesus varnar för. Men att vi ska kunna eh, visa, så tycker att Jesus gör väldigt tydligt när vi går utanför gränsen, så att säga, när vi hamnar på, till och med på fel sida om diket. Ta nu, farise, fariseerna och de kristlärda som säkert lite orättvist, polemiskt blir framställda i evangelierna som väldigt, väldigt lagiska och då handlar det bara om prestation. Mm. Och det är någonting som vi ska ta avstånd ifrån. Och, 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 och det, då är det viktigt att, att det finns de här båda dikerna så att säga. Det finns den här Nordens diken också som ska förhindra oss från att vi spårar ut åt den lagiskhetens sida. Men sen å andra sidan, som du var inne på också, så som Israels folk ibland eh, allt för mycket litar på att, att, att de är Guds folk och då vill de beh behandla eh, de fattiga ovarmhärtigt och, och, och det i främlingarna som kom och liknande. Det vill säga då har man varit igen på den här, på nådens nord, på sida i att till och med för förbi det och, och igen tillbaka. Det ska handla om att vara lite mer generös och kanske lite mer realistisk också i, i, i vårt liv som kristna. Det handlar om att, att, att försöka pendla, pendla på, på, en, på en väg som är lite bredare än den där bara smalaste smalas stigen. Men som ändå samtidigt markerar avstånd från sånt som, som inte är bra. Som inte, inte hör till ett, till ett kristet liv.
0: Och här tror jag tror att den, den ekumeniska bibelläsningen, om vi kan kalla den, det är ganska viktig. För att det, det gör ju att vi har, vi har liksom ett antal kyrkosamfund i världen, både större och, och mindre. Och, och alla har, har liksom... I alla dem så har man läst Bibeln lite olika. Det finns både spänningar inom kyrkorna och mellan kyrkorna. Idag förefaller nästan som spänningarna inom kyrkorna och bibeltolg inom kyrkorna är, är, är nästan svårare att komma till rätta med än spänningarna mellan kyrkorna. Men jag tror att det också ger, när, när vi har den ekumeniska spännvidden på bibelförståelse så ger också lite, lite trygghet i det här att, att kanske det nu inte så Allvarligt om vi har fel någon gång. Jag menar, man behöver kanske i bibeltolkningen och sin Bibeläsning alltid öppna öppna för det här att jag kanske har fel, men just nu så utifrån de, de, den kunskap och den insikt och den andens vägledning som jag litar till. Och, 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 och Så här, så är det här vi befinner oss just nu tills vi kanske nås av en om vi kallar det uppenbarelse eller, eller insikt. Om, om att eh, vi kanske behöver korrigera vår kurs. Och här tänker jag till exempel på kyrkans syn på slaveriet. Som, som ju var ganska okritisk väldigt länge. Tills man då märkte att nej, men det här är ju helt obarmhärtigt Det finns en berättelse i Bibeln som talar om befrielse. Redan andra Mosebok. Och, och, och efter det också. Att vi, vi måste ju liksom börja tillämpa Guds kärlek här på, på de som är utsatta.
1: När det gäller just... Förändrad inställning till exempel till slaveriet, eller till um, synen på kvinnan, och synen på barnen och så vidare, som uh, har förändrats från urkyrkans tid. Då är det viktigt att komma ihåg att det handlar inte om att vi idag skulle vara klokare än Petrus eller Paulus eller, eller någon annan. Ibland får man det där uh, argumentet emot sig, då att. att, jag menar, att, att Tror du nu att du, du vet mer än dem? Ja, vem tror du att du är? Exakt. Och, och jag, jag tror ju att det inte handlar om det. Utan, utan det handlar om, om en, ta till exempel just det här med, med slaveriet. Där, där Paulus väldigt kraftigt förkunnar att inför Kristus, eller i Kristus är vi inför Gud, eh, lika oberoende om vi är slavar eller fria. Men han drog inte av det slutsatsen att han strax skulle bekämpa slaveriet i sin samtid. Han, han ville nog få en mera human behandling av slavarna, men, men, men inte den radikala förändring som ett förkastande av slaveriet ska ha inneburit har ju också förstås att göra med att kristendomen var en liten sekt kan man nästan säga i det stora romarike på den tiden. Men i varje fall men däremot så tror jag att, att den här jämlikheten inför Gud med tiden blev liksom omöjlig att hålla bara i, i en andlig svär av livet så att säga. Det blev mer och mer svårt att förklara att varför ska vi då inte i vårt samhälle bete oss så att, att här ska vi inte vara slaver eller fria. Eller man eller kvinnor om vi tar en utveckling som har senare. Och, och det här är inte, handlar inte om att vi, att vi vet bättre än, än de första kristna. Eller att vi på något vis inte tar Bibeln på allvar. Utan tvärtom, det handlar om att Bibelns och framförallt Jesu evangelium småningom får mer och mer nedslag i vår kultur, i vårt sätt att förhålla oss till varandra. Och då är det inte något som vi har uppror mot utan det handlar om en rörelse som småningom förverkligar Guds vilja, Guds rik.
0: jag har ibland jag har tänkt på den här saken, jag har ibland tänkt på ordet paradigmskifte. Det är säkert inte så radikalt som, som det ordet kanske ger vid handen, men, men jag tänker så här att ibland får jag, får, har jag fått den här uppfattningen från, från olika kyrkor, samfund, undervisningar, predikningar, böcker och så vidare att man har ett trosinnehåll eller någonting som man liksom vill lära ut. Och så vill man trycka in det här i människans liv så att det verkligen ska bli del av en människas liv. Men så ställer man inte kanske först den här frågan. Det här är ju det här klassiska att Jesus är svaret, men vad är frågan? Mm. Och, och, och nu tycker jag att jag... jag, jag jag ser, jag ser liksom att det håller på att skifta lite här nu. Lite också som jag ser, ser i din bok här, Kärlekens mångfalden. En skiftning om att först, först liksom, lite som Jesus gjorde, ställa, ställa frågan. Vill du bli frisk? Hur, hur, vad är din livsberättelse? Och sedan utifrån människans livsberättelse, ha något att förmedla från evangeliet och från, från, från Bibelns berättelser. Och, är det ett paradigmskifte eller är det någonting som sker hela tiden? Eller är det bara så att vi kanske idag upplever att det finns en liten polarisering mellan de här sätten att se på saker?
1: Det är ett slags se, reformation, återgång till någonting ursprungligt som jag tror att vi måste göra i varje tid. Det vill säga, jag går tillbaka i det här fallet till, till Jesus sätt att förhålla sig till sina människor. Det var bra exempel som du tog om det här när man tycker också i situationer där det borde bli uppenbart vad den där nödlidande människan behövde så, så kunde Jesus fråga att vad vill du att jag ska göra för dig och kanske bota eller vad han gjorde och eh, det är ju den gyllene regens attityd det vill säga att, att vi ska leva oss in i vad andra människor eh, behöver genom att samtidigt tänka att, att vad skulle jag själv hur skulle jag själv vilja behandla i den situationen och eh, Egentligen, och det tycker jag är en ganska spännande tanke, så är ju gyllene regeln inte bara en etisk princip utan den berättar också om hur Gud handlar. Den berättar om hur Jesus handlar, men det handlar också om hur Gud handlar. Det vill säga det är att Gud levde sig in i människans situation genom att bli människa i Jesus Kristus. Det är den här inkarnationens under. Och på det sättet så ska vi också att vara försiktiga att alltför svartvitt skilja på eh, tro och etik till exempel. för jag menar, det, det, det handlar mycket om, om samma sak, om den här inlevelsen i en annan situation. Och, och det tycker jag är en, en spännande tanke. När
0: vi talar om tro och etik så... För en, för en tid sedan var vi, var vi på ett besök i några församlingar och diskuterade med, med, med församlingsaktiva och medarbetare som jobbar tillsammans med, med invandrare och asylsökare. Och, och många undervisar då i, i kristen tro. Man undervisar, undervisar då muslimer som vill bli kristna i kristen tro. Man har olika, olika upplägg för det här, om det sen är sina alfakurser eller någonting annat. Men, men, men det, det är liksom ett utvecklande av den kate, kateketiska undervisningen. Man har vissa tro, saker som man vill förmedla. Men det kom fram i samtalet att det är minst lika viktigt att, att undervisa i trons praxis. Inte bara vad tror vi på gud, fader, son, helige Ande och så vidare? Utan vad leder det till? Hur behandlar vi varandra som kristna? Och ibland, ibland tycker jag att vi, vi som, som kyrkor kanske lite för mycket eh, betonar, eller inte, man kan väl inte betona det för mycket, men vi betonar det så mycket så trosinnehållet på, på, på bekostnad av trons praxis när, när, vi, när, vi, undervisar, när vi undervisar i kristen tro och, och liv för, för till exempel asylsökare och invandrare. Och, 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 och det här är väl kanske en, en, ett, ett arv från, från reformationen också, där, 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 där trosföreställningar liksom, äh, ja, krigade med varandra med, 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 med mer eller mindre blodspillar om man säger så. Och, och här, här undrar jag liksom hur man ska få in det här, det här med äh, tronspraktik i våra kyrkor och församlingar
1: missionsbefallningar som man ju ofta tar till när man funderar på hur, hur vi ska sprida budskapet om, om, om Jesus. Så den talar ju om att vi ska döpa och, och lära mm. lära dem att hålla allt vad jag har befallt eller sagt er, säger Jesus. Och eh, nå no, vi, vi behöver inte gå in på olika syner på dopet, men det handlar väl i alla fall i någon form om det som Gud gör för oss och hur vi får tillgång till det. Medan eh, det här att lära dem att hålla allt vad jag har sagt er precis som du säger så tror jag att i vår protestantiska kanske i synnerhet i den lutherska traditionen har man väldigt mycket betonat just läran som en samling propositioner samling påståenden om Gud och om livet och så vidare. Men om vi funderar, på vad var det som Jesus lärde så sa han ju själv åtminstone att han egentligen gav dem bara ett bud åt, åt lärjungarna det var att vi ska älska varandra. Och där tycker jag vi har en intressant körsport till det som du var ute efter. Att, 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 att lära handlar om, om, om att leva tillsammans. Och, och jag tycker att kyrkans uppgift, eh, man kan beskriva den på många sätt, men ett sätt att beskriva den är å ena sidan hjälpa människor att hitta en, en trygg förtröstan på Gud. Hitta fram till tron. Eh, det andra är att, att vi tillsammans i kyrkan, i församlingen, får lära oss vad det betyder att älska varandra. Det är som Jesus sa att vi ska göra. Och, och det kan ta sig olika uttryck naturligtvis i olika situationer. Och, och, och vi, vi misslyckas många gånger och vi behöver liksom få gå tillbaka till, till nåd och förlåtelse men, men så är väldigt enkelt uttryck. Så det är därför församlingen finns. För att vi ska hjälpa varandra att hitta en förtröstan på Gud. För att vi ska lära oss tillsammans för det betyder att älska varandra.
0: Och här tror jag att församlingen har en jätte viktig uppgift som en sorts ska vi säga Uh, uh, lekfull tummelplats eller experimentell sandlåda för det kristna livet där, där, där mycket inte är alls givet på förhand. Och, och jag tycker just det här nu att, att uh, budet att vi ska älska varandra men det ser ju då också, det, ser, det tar ju sig olika uttryck. Och, och om vi går då till den, 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 en av de akt, mest aktuella frågorna i, i vår, vår samhälle idag, och den kyrkliga debatten, det är ju det är synen på äktenskapet och synen på, synen på sexuella minoriteter. Och, och då blir det ju lätt en spänning här mellan en, en sorts traditionell bibeltolkning där, där man har, har då svårt att förhålla sig till till, till exempel då sexuella minoriteter och det, det traditionella äktenskapet som som en sorts som har varit då liksom det, det dominerande och, 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 i, den, i den kristna kyrkan. Men, men det, det som du tar upp i den här boken som jag tycker är intressant att det finns ju många komponenter här som aldrig, aldrig syns och hörs i den här diskussionen. Till exempel just det här att äktenskapet i Bibeln är väldigt mångfacetterat. Vi har en, har en bok här som heter Mellan klan och stat som handlar om klansamhället i, 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 i det här Somalia som kommer med invandringen till Sverige och hur man ser det på familj, hur man ser på äktenskap där handlar det ju inte om att man ska få välja partner utan där handlar det om familjens och släktens fortbestånd att man, att här, att man parar ihop partner, liksom det, här, det, det är som en högre makt, familjen och klanen som, som sköter det och det har ju varit ganska, ganska vanligt också hos oss ännu, ännu in på 1800-talet så här. Så att, hur ska man liksom öppna upp det här då för att, för, för att se att, 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 att det, det går att ha så att, säga, det går att vara bibeltroende och ta bibeln på allvar. Och det går att liksom göra, göra nyare tillämpningar av Guds omsorg om människor som har känt av utanförskapet.
1: Man talar ju ibland om att, att, att Gud har lagt ner goda ordningar i, i, i sin skapelse. Och, och då talar vi om, om äktenskapet, flashfamiljen uh, familjen, som är en sådan. Vi har, talar om, om överheten, att det ska finnas en, 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 en världslig maktstruktur som ska trygga, trygga rättvisa och, 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 och fredfulla samhällsförhållanden. Och kanske några andra. Ordningar. Men det som är viktigt att komma ihåg är att, att ingen av de här ordningarna har tagit i sig exakt likadana uttryck i alla tider och alla kulturer. Jag menar, det goda samhället ser väldigt annorlunda ut än vad det gjorde på, på Mose tid eller Jesu tid eller Luthers tid idag när vi har då ett demokratiskt samhälle. Vi har inte den goda försten som Luther kunde på något vis självklart utgå ifrån, eller att förstren borde vara av God, godinsatta första och liknande. Idag har vi ett helt annorlunda samhälle, men syfte, målsättningen med, med att vi har ett samhälle, en samhällsstruktur, en samhällsordning är fortfarande ungefär detsamma. Det vill säga trygga människors liv, gör det möjligt för människor att, att, att leva, verka och en del av oss att, att, att bilda familj och, och, och få barn och, 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 och föra förasläkta vidare och så, och, 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 och så vidare. Så att jag menar, på samma sätt med äktenskapet så jag tror att vi egentligen När vi nu diskuterar samkönade äktenskap så diskuterar vi inte att, att vi ska ändra äktenskapets målsättningar egentligen. Äktenskapets målsättning är fortfarande att trygga äh, de, här, de här två, två människornas kärlek och, och deras förhållande, deras eventuella barn, det är att, att, att skydda mot äh, otukt som, som det heter i ik kathesen eller också, också i Bibeln eller, och det handlar om att att äktenskap kan vara en skola där vi, där vi lär oss genom, genom förlåtelse och misstag och, 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 och nystart. Och vad det innebär att leva som människa, och som kristen. Alla de här sakerna finns kvar fortfarande. Frågan är bara det: att vill vi att detta goda också ska erbjudas samtgörande par? Just därför, för att det är så gott, vill vi, tror vi att det är Guds vilja att de dag, i den förändrade tid där vi lever, också ska erbjudas detta goda och vi ska få inför Gud, tacka Gud för att de har funnit varandra och, 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 och be om, om Guds, Guds försignelse och Guds beskydd över, över, över sitt samliv. Eh, och, och här går ju sin åsikterna här. En del menar att nej, att på grund av det som står i Bibeln och på grund av det eh, är liksom giltigt i alla tider eh, så ska vi inte tillåta viksel av samtönade i kyrkan, kyrkorna. Medan andra menar, som jag, som jag själv tänker, att, 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 att den verklighet den kurs som vi lever i idag, det sätt på vilka de samtjänade paren lever idag, i, i, där, de, där de, i många av dem i varje fall strävar efter att, att, att få leva i ett, i ett livslångt troget parförhållande där man tar omsorg om varandra, det fanns inte på samma sätt på Luthers tid, det fanns inte på Paulus tid. Och att vi därför på sätt och vis kräver det omöjliga när vi försöker hitta bibeltexter som ska specifikt godkänna just ett samtjänat äktenskap. Uh,
0: här, här liksom, det, det låter kanske, det låter kanske lite, lite, lite konstigt det här, men här, här måste vi väl då kanske erkänna att Bibeln är också begränsad. Att bi, Bibeln är inte automatiskt en biologibok eller en biografibok eller, 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 en, eller, eller en, en, en bok som, som har, 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 all, har, har allt att säga om, om det som idag representeras av, av tiotals eller hundratals år av forskning. Så, så att Bi Bi bibeln, om man tänker att, att vi, vi blir som kristna informerade av den helige ande, hur vi ska förhålla oss till bibelordet, men om vi, om, eftersom vi bekänner oss till en gud som är Gud så får vi väl kanske då också ta till oss av mera kunskap som vi får i och genom skapelsen och ta in det också i den här ekvationen till hur, hur vi ska förhålla oss till, till bibelordet och den, den stora berättelsen om Guds omsorg. Åtminstone är det så här som jag försöker försöka formulera mig när, när jag ser på den här saken. Så vi har liksom, vi har på ett sätt, om vi ska ta en liten ordlek här, hur, hur vi som kyrkor och, med, och bibeltroende förhåller oss till världen med L, alltså den omkringliggande världen, men sedan också hur vi förhåller oss till värden, värderingar och de, de så kallade omistliga värden som, som det här vi ändå tror på. Som, 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 som kommer till uttryck i det här med att Guds omsorg och Guds frälsning är kanske det, ett, ett av de starkaste omistliga värdena som vi vill hålla kvar och som vi vill förvalta utifrån det bibliska vittnesbördet.
1: För att flika in där, jag tycker det är viktigt att, att erkänna också det att, att det går med hjälp av Bibeln att argumentera för att, att slaveriet är, ska, ska accepteras.
0: Ja, så gjorde man ju i så, Sy så, så Sydafrika. Så gjorde man väldigt länge. Ja,
1: ja. Mm. Men jag menar ju att det med hjälp av Bibeln är mycket mer trovärdigt och mycket mer hållbart att argumentera för att vi just på grund av Bibeln måste motsätta oss slaveriet. Men, men vi liksom, vi måste på något vis fria oss från den där tanken att det finns en enda sätt att, att tolka Bibeln. För det, det är liksom man behöver inte mycket studera historien för man märker. Det är ju inte så, utan tvärtom. Bibeln kan tolkas på många olika sätt. Och det är därför vi måste gå in i den här Jakobskampen. Och, och, och faktiskt äh, ställa de svåra lyfta fram de svåra ställena. Och våga sätta dem i ljuset av varandra. Och, 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 och komma fram till det. Nej, det är den här tanken på människans äh, lika värde. På det att vi, vi, vi i Kristus är, är, är jämlika- så det, det är den tolkningsnyckeln som, som vi ska ge förtur i det här fallet. Och inte i ställen där, där, där Paulus eller Jesus inte så att säga, bryr sig om att gå in i en, i en, i en polemik mot slaveriet som system. Och, 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 och det, det handlar om att vi vill vara trogna mot Bibeln också de gånger som vi går mot enskilda bibelställen.
0: Eller uppfattar oss gå emot den. För att det finns ju många enskilda bibelställen också som som öppnar sig först när man går in i den kulturella bakgrunden och kontexten. Som till exempel när jag, när, jag, när jag har läst lite om klansamhället i Somalia. Så, så, så läser jag Bibels speciellt i gammaltestamentliga texten, och märker att här finns, här finns liksom otroliga likheter i hur, hur det här eh, Jakob som blev i Israel och hans familj, hur han manövrerar där eh, i fami familjekonstellationerna och hur man i de somaliska klanerna ser på familjen och dess fortbestånd hur viktigt det är att, att allting sköts, sköts rätt och rent att man har den här, den, den, upprätthålla den här balansen som, som är bra men som också kan leda till någonting destruktivt när, när det handlar om att, att upprät, upprätthålla hedern så att säga mm. Hur rädd ska man då vara för att tolka fel? Eller, eller ska, behöver, behöver vi alls vara rädda? Vad finns det för korrektiva? Tänk, tänk om, om, om vi nu liksom gör någonting som visar sig vara fel om hundra år i vår bibeltolkning.
1: Där, igen, det, det är det spännande med Bibeln att det, du kan plocka fram Bibelställen som betonar Guds helighet. Och, 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 och då, då ligger det nära till hans att, man, att, att man blir rädd för att göra fel. För det finns någonting absolut i beskrivningen av Gud i Bibeln. Och det ska vi inte förneka. Å andra sidan så finns det ju de här många texter som uttryckligen säger att vi ska inte vara rädda. Både änglar som kommer till människor och börjar med att vara inte rädda. Eller det är Jesus som visar sig som uppstånden för sina lärjungar och säger att inte rädda. och Så jag skulle säga att vi ska handla värdsamt, respektfullt med bibeltexter, men eh, vi ska inte vara rädda att brottas med dem om vi ännu får upprepa det här en, en gång till. För jag tror till och med att det är bara genom att, att brottas. Eller att den liknelsen om, om punden. Vi ska, inte, vi ska inte gräva ner vårt pund, vi ska inte gräva ner våra frågor eller våra svårigheter, utan vi ska, vi ska använda dem. Vi ska liksom gå in i samtal med andra. Det tror jag är väldigt viktigt, och här är väl en av församlingens, kyrkans viktiga uppgift att vi just får... Får nötas mot varandra. Det är jobbigt många gånger. Men det är samtidigt jag tror på det sättet som vi som, som, som Guds folk inom våra samfund, mellan våra samfund, kan växa som kristna och, och, och komma, komma vidare på, på, på trons väg. Att, att våra tolkningar utsätts för andras kritik.
0: Det, det tror jag är viktigt. Och sedan gäller det att skapa de här samtalsplattformarna. Att hur, hur ser de här samtalen ut? Nu sitter vi här. Runt, runt ett bord och samtalar två personer. Sen blir det, kan, kan det bli lite svårare om man, ju flera man är. Men, men jag tror ju också det här vi har vi lärt mig kanske åtminstone från det ekumeniska arbetet att det, att det finns en rikedom i mångfalden som, som vi absolut måste ta vara på. Oberoende om, om åsikt, hur mycket åsikterna varierar så finns det alltid någonting i, 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 i en annan åsikt som vi, kan, som vi kan lyssna till och ta, och ta till oss. För att, för att också berika sig vår egen förståelse.
1: Och därför kan jag gärna inflika. Att, att jag tror ju också, och till exempel från det ekumeniska fältet, att eh, vi många gånger kan hitta varandra lättare när det gäller att göra saker. Göra något praktiskt för nödlidande eller be tillsammans eller något annat. Medan det däremot när vi ska diskutera vår, vår tro på ett mer eh, teoretiskt plan kan vara svårt att, att komma till till. till Enhet. Och då får vi kanske, så att säga, jag tror det är, det är viktigt att vi för också de samtalen. Men jag tror också det är viktigt att vi ibland lyfter på hatten och konstaterar, okej, okay, här, här förstår vi inte varandra, här tänker vi olika. Men vi kan ändå be till samma Gud, vi kan ändå jobba tillsammans för, för Guds värd och Guds rike.
0: Jag tror att den här distanseringen, om kallar det här, som på engelska brukar kallas, att we agree to disagree, det, det, det liksom gör att man, man kan bli ganska lugn, man, man liksom blir befriad från det här att nu behöver man inte ha någon tävling i vem som tror bäst eller vem som har den bästa bibeltolkningen. utan att Man för, man för fram argument och så får, får man liksom diskutera, hålla den här argumentationen utifrån det här synsättet och hur, hur liksom kan vi, kan vi, om, vi, om vi inte kan nå fram till en, en sam, ett samförstånd så kan vi i alla fall respektera varandra. För, för att vi, även om vi tror olika, därför att vi har argument för våra sätt att tro. Det, det som jag tycker kanske är det svårast och på ett sätt lite svårt att acceptera också, när, när jag ibland upplever att vi gör det lite för lätt för oss i, i vår bibeltolkning och i vår, vår bibelsyn. att vi, vi går inte den här kampen med, med, med bibelordet, vi knådar inte den här teologiska degen och, och Ännu för att återgå till Jakobskampen så det finns ju ett slutorden där att, att, att liksom, jag släpper det inte förrän du välsignar mig. Och jag tror att det finns något välsign välsignelserikt i det här att gå, gå kampen med bibelordet och inte förvänta sig att alltid kanske ha, ha, ha alla färdiga lösningar efter att man har läst ett ord utan tvärtom, känna att man är befriad att gå, gå vidare. Och det
1: var också en motivering jag hade till att skriva den här boken om, om, om kärlekens mångfald, sexualitet och äktenskap. Att jag, jag upplevde det som ett problem i, i min egen Lutheran kyrka att, att de olika parterna ville tala bredvid varandra. De som ville försvara det traditionella äktenskapet också, ofta de som förhöll sig kritiskt till homosexualitet överhuvudtaget, de, de ville använda Bibeln, medan de som talar för förändring ofta kanske utgick från mera rättvisa argument. Eller eller människorättsfrågor och liknande. Och man, man, man nådde inte varandra. Och Jag tycker det är jätteviktigt att om vi ändrar vår, 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 vår syn på äktenskapet, om vi breddar äktenskapsbegreppet, också inbegripa samtidande par, då ska vi som kyrka göra det utgående från Bibeln. Vi ska beakta nutidens människors erfarenheter och den situation där vi lever. Vi ska beakta den kunskap som finns tillgänglig, men vi ska... Går den här Jakobskampen, vi ska, vi ska bygga det på, på vår egen tradition och det betyder Bibeln och naturligtvis de kristna som har levt genom, genom de här århundraden och årtusenden efter Jesus samtidigt oss idag. Vi, vi, vi bygger på det som de har byggt men vi gör det i en ny situation. Vi är vid en ny, ett nytt vägskäl då vi inte kan bara kopiera tidigare kristnas lösningar utan vi måste göra våra val här och nu.
0: Den här, den, här, den här processen och den här vägen ser ju lite olika ut i olika kristna traditioner. Du, du skriver utifrån en luthersk tradition och du använder dig av bekännelseskrifterna och, 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 och må, många andra, andra redskap. Men Jag som, som frikyrklig teolog så har du kanske lite andra redskap och behöver se, se, se kanske lite mer på, på hur, hur man i den lokala församlingen hanterar frågor. Att Vi, vi är ju inte de flesta kyrkor är, är ju inte liksom värd som eller nationella kyrkor på det sättet. Så att det finns en, en, en det här, kanske lättare på det sättet att många lösningar kan få en lokalare förankring. Men problematiken och diskussionen finns ju ändå kvar. Så, så att här, här tror jag att, att vi har väldigt mycket att, att, att lära oss av varandra som kyrkor och enskilda kristna när vi, när vi tittar på gläntar, gläntar över, över staketet och ser, hur, hur jobbar ni på den sidan? Kanske vi kan lära oss någonting och kanske har vi någonting att ge varandra också i, i hur vi, hur vi samt, samtalar om bibelsyn och bibeltolkning. Det är väl ungefär så, så långt vi kommer idag. Vi får fortsätta en annan gång. Tack ska du ha Björn. Tack